0: El verano es no tener nada que hacer Y todo el día para poder hacerlo ¿Sabes, Jaime? Esta semana pensaba Que es injusto que se acabe Pensaba que es injusto tener que renunciar A ser libre en cada momento Lo pensaba, hasta que conocí La historia de hoy
1: ¿Ves, Sara? Eh, ella es la hija del farero. Ajá. Sí. Y eh, estamos aprendiendo mucho sobre la evolución de los niños, adolescentes. Está hablando ya de injusticia, el término injusticia. Bueno, Sara, es, eh, eres oyente del programa, pero por si no lo sabías, en Onda Cero tenemos una estación de radio en un faro que asoma al Cantábrico. En Por Fin No Es Lunes, Punta Norte. Y qué alegría me da volver a saludar al amigo Javier Cancho. Javier, buenos días.
0: Hola, buenos días. Jaime, ¿cómo estás? Buenos a todos. Buenos
1: días. ¿Tienes un cierto...? aire teutón, un tono
0: teutón en tu expresión. Sí. Has tenido un verano muy uh, germánico, puede ser. Sí, 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 sí. He estado por un sitio que se llama Mainz, ahí cerca de Frankfurt y, uh -huh. y, y aprendiendo de los alemanes que ya tienen esa, esa idea que alguna vez hemos contado de, de llevar la botánica a los tejados, de aprovechar los tejados de las casas para que haya verde, para que para que se expanda la necesidad del verde que viene muy bien contra el cambio climático. Unas nuevas formas ...y maneras en la arquitectura, es verdad...
1: Eh, ...el concepto de injusticia... ...la injusticia cuando se da puede afectar... A, ...a unos pocos... ...pero en realidad es una amenaza, yo creo que para todos... ...la injusticia... ...es que sigue siendo uno de los grandes asuntos... ...que nos invitan a reflexionar... ...así que, fíjate, es tan importante este asunto... ...que hasta una niña... ...como, como ella...
0: ...como Alicia... ...habla de injusticia... Eh,
1: ...¿qué quieres contarnos?...
0: Mira, queremos hoy compartir con, con la audiencia de Por Fin No es Lunes una historia que a mí me ha llamado mucho la atención, que, que al principio me costó comprender. Es la, la historia que vamos a contar, que es la de un hombre que ha recuperado la libertad hace solamente 10 días. Ha ocurrido que mientras algunos de nosotros, eh, bueno, pues estábamos terminando las vacaciones, él lo que empezaba es una nueva vida. Una vida que fue truncada con un encarcelamiento que se remonta a hechos sucedidos hace ya 36 años. Hace 36 años un tipo llamado Alvin Kenner entró en una panadería de Alabama. Por entonces Alvin era un muchacho espigado, con cara de buen tipo, pero aquel muchacho negro sacó un cuchillo y le exigió al tendero que le diera todo el dinero de la caja. Cogió los billetes y agarró las monedas que la prisa le permitió para marcharse corriendo. ¿Y a cuánto ascendió el, el montante del robo? Pues fíjate, se llevó 50 dólares con 75 centavos exactamente. ¿Y finalmente la policía lo detuvo? Y fue detenido, le, le arrestaron, le juzgaron. ...y fue condenado a cadena perpetua. A ver, una cosa, ¿cómo es posible? L a ver, ¿le hizo daño al, al tendero? Eh, ¿Qué es lo que ocurrió? No sucedió, digamos, nada más allá del hecho en sí de del, del asalto. Nadie resultó herido en aquel atraco. Pero aún así, Jaime, Alvin Kenar, a la edad de 22 años... ...fue condenado a pasar entre rejas el resto de su vida de decir que eran los años 80 en Estados Unidos y en el estado de Alabama regía la llamada Ley para Infractores de Delitos Habituales. Se trataba de una legislación inflexible que fue implantada para disuadir, digamos, a los reincidentes. Y sucedía que Alvin tenía antecedentes porque con 18 años estuvo involucrado en el asalto con otros jóvenes, en el asalto a una gasolinera. Alvin cometió dos delitos menores, pero nunca, como, como decimos, nunca mató a nadie, a nadie le arruinó la vida. Y sin embargo, la ley por la que Alvin fue condenado no contemplaba ni la libertad condicional, ni la reducción de la pena, ni la reeducación, ni la reinserción. Nada de todo eso le fue concedido con el paso del tiempo. Así que la sentencia era a cadena perpetua y además resultaba inapelable. Vamos a insistir, ¿eh?
1: Una condena... Eh que le marca una vida para siempre en la cárcel y por haber robado 50 dólares. Así que imagino que en algún momento oh, la legislación, por, por lógica, una legislación tan injusta, eh, tuvo que
0: ser mo modificada, cambiada. Sí, lo fue, lo fue. Con los años aquella ley en el estado de Alabama fue revocada, ya no existía eh, una legislación tan punitiva, pero el sistema penal, Jaime, tampoco, digamos, que facilitaba la proporcionalidad de la justicia, la revisión de situaciones que pudieran ser consideradas anacrónicas. Y el caso de Alvin no fue revisado. El sistema carcelario de los Estados Unidos propició que Alvin siguiera sumando lustros privado de libertad. Durante más de tres décadas, para Alvin, la vida transcurría... Dentro de la cárcel Aunque en ningún momento Él fuera un, un recluso con consideración de peligroso Ni tuviera comportamientos de inadaptación grave He de enfatizar que no ha sido en ningún momento Durante estos 36 años No ha sido un preso conflictivo Por muy controvertida que, que lo fuera eh, su situación. De hecho, según la abogada de Alvin, la abogada que ha cobrado protagonismo en los mm. últimos días él logró, a juicio de la letrada él logró rehacer su vida en la cárcel lo consiguió a pesar de, de albergar muy pocas esperanzas de poder recuperar la
1: libertad Bueno, pero
0: finalmente se consiguió y claro, la pregunta ¿con qué edad ha salido Alvin de la, de la cárcel? Y, y claro, ¿cómo ha sido posible? Pues mira, Alvin Kenar ha recuperado la libertad ...con 58 años... ...después de que recordémoslo... ...siendo un 20 añero... ...se le condenara a cadena perpetua... ...por un delito menor... ...ha sido un gabinete de abogados... ...sin ánimo de lucro... ...el que se ha hecho cargo de su caso... ...considerando que se trataba Jaime... ...de, bueno, de una de estas situaciones... ...de clamorosa injusticia al amparo de la ley... ...así que durante el pasado mes de agosto... ...un juez finalmente admitía... ...que la ley no podía seguir sosteniendo... ...una situación así... ...y ordenaba la liberación de Alvin Kenner... ...que ha sucedido hace exactamente 10 días... ...este viernes pasado, no el anterior... ...y así, eh, lo vamos a escuchar... ...así es como recibía la decisión judicial... ...la tardía decisión... ...así la recibía una hermana de Alvin sorprendente, Jaime, es que eh, en la reacción de los familiares de Alvin no se aprecia, no se atisba ninguna palabra, ningún gesto de reproche de rencor por una situación tan loca por una injusticia tan injustificable y, y lo mismo pasa contemplando con atención en la vista, eh, si tienen curiosidad ...y rastrean un poco... ...pueden encontrarla en, inter en internet... ...la vista en la que un juez finalmente... ...resuelve la puesta en libertad de Alvin Kenner... ...observando a Alvin, Jaime... Uh -huh. ...con detenimiento... ...fijándote en, en sus reacciones más íntimas... ...lo que se percibe en realidad... O ...al menos es la impresión que me queda... ...es serenidad... ...no hay nada de agitación en su rostro... ...no hay eh, una emoción visible... ...ante la inminencia de un momento como ese... ...que es un momento... ...tremendo en el que se iba a confirmar... ...que recuperaba su propio destino... ...que recobraba la capacidad de decidir qué hacer... ...con el siguiente momento de su vida. Y rastreando en, en los datos... ...que es nuestra obligación... ...que es lo que siempre recomiendas y hacemos... ...la brecha racista... ...hay que decir que va reduciéndose en Estados Unidos... ...si se miran los datos de los reclusos blancos y afroamericanos... ...sigue habiendo menos blancos en las claro. cárceles... pero la proporción, digamos, que se ha equilibrado en los últimos años. Al menos mm. esta es la última fotografía constatable mirando las estadísticas y los datos mm. del de panorama penitenciario en Estados Unidos.
1: Aún así seguimos conociendo casos como el de Alvin Kenner, en el que eh, seguramente para explicar tanto tiempo entre rejas por tan poco, haya influido durante todos estos años el hecho, eh, el, el detalle de que Alvin es negro. Y es pobre. Todos me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso. Como siempre me quedo pensando en tu reflexión, en el tramo final de, tu, de esta conversación, decías que no, no había un atisbo de, de emoción en la expresión de Alvin y, y tampoco en los familiares. Debe ser que la cárcel mata las emociones.
0: Pues es muy posible, porque es muy sorprendente. Eh, eh, observarle eh, cómo está con, casi impasible ante un momento tan tan importante y tan decisivo para la vida que le queda es verdad que ha perdido un montón de, de tiempo eh, uh -huh. entre rejas por un delito que desde luego lo fue eh, robar eh, es un delito pero la proporción de la pena en este caso desde luego es claramente desproporcionada 36 uh -huh. años condenado y sin apenas esperanzas de recuperar la libertad que también es una uh -huh. condena terrible
1: Hemos arrancado temporada en Punta Norte hablando de una injusticia y era justo y necesario que tú estuvieras con nosotros una temporada más, eh, Javier. Por cierto, eh, si te encuentras con Alicia, la hija del farero, ¿Sí? eh, le vas a tener que explicar que en los próximos años va a tener que gestionar la injusticia y la justicia también. Así que eh, hay veces que es más difícil gestionar la justicia, ser justos, ¿eh? Es sí, mucho más complicado. Es complicado y sobre todo
0: con la infancia, ya
1: sabes. Con la infancia, exacto. Javier, me alegra mucho saber de ti me alegra mucho que no te hayas transformado en un ermitaño encerrado en ese faro que
0: mira al Cantábrico y que sigues en contacto, en conexión con nosotros. Un abrazo enorme y yo encantado de, de estar aquí con vosotros cada domingo. Un abrazo, Jaime
1: Me pongo a pensar y digo ¿De qué me sirve